0: mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre avis de podcast préféré pour m'aider à faire connaître mon travail au plus grand nombre. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Aurélie Pimenta. Aurélie est éducatrice comportementaliste canin et formatrice à pour pour Anime. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec FIFA et nous partage tout ce qu'il faut savoir avant de devenir éducateur canin. On y parle donc de l'ACACED, cette formation obligatoire pour travailler auprès des animaux domestiques, mais aussi de tout un tas de sujets qui entourent une reconversion professionnelle. Que ce soit de l'argent, de la formation, du cheminement personnel que ça représente, c'est un épisode riche en apprentissage que l'on soit professionnel ou particulier. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Aurélie. Salut Aurélie. Salut Claire. Tu vas bien Oui, ça va et toi Ça va bien, merci. Je merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis je en ravie de t'accueillir sur la niche, dans la niche. <rire> merci merci à toi, ça me fait très plaisir d'être là. On va commencer par les présentations. Est-ce que tu peux nous dire qui
1: es-tu Aurélie Alors, je suis Aurélie. Je suis éducatrice canin et comportementaliste, donc chien et chat. Je travaille depuis un an sur Lyon et avant, j'étais en région parisienne. Donc, ma boîte, c'est Pimpets,
0: éducation donc du chien et du chat. Ok, ça marche. On va, on va parler de tout ça. Tu as un chien Fifa Est-ce que tu peux nous le présenter Oui, j'ai un <rire> chien,
1: donc Fifa. Euh, C'est un berger créole, un enfin royal bourbon, comme on appelle ça. Il vient de La Réunion. Je l'ai adopté en 2019. Euh, voilà, il avait à peine trois mois quand il est arrivé. Euh, dans l'avion avec sa sœur, euh, voilà, de La Réunion. Euh, Fifa, comment dire, Fifa <rire> Il a trois ans et demi maintenant, à peu près. Et il n'a pas toujours été, euh, entre guillemets, facile, euh, mais c'était vraiment, pour moi, mon troisième chien. Donc, un chien okay. important, euh, parce qu'il est arrivé au moment où j'ai changé d'orientation et de voix. Donc, pour moi, euh, j'ai hésité à reprendre un chien, d'ailleurs, à ce sujet-là.
0: Ok. Tu vas nous raconter tout ça Ouais. <rire> ah, c'est bon, as... <rire> tu as éveillé ma curiosité euh... Du coup, ouais, comment, comment ça s'est passé Ton expérience avec les chiens avant d'avoir FIFA Donc tu nous as dit que c'était ton troisième chien Comment ça s'est passé toi pour toi euh, plus petite Est-ce que tu as toujours eu des animaux autour de toi Ou est-ce que c'est venu... Euh... En étant plus adulte, comment, comment ça s'est fait
1: Alors moi, j'ai toujours eu des animaux autour de moi. On a toujours été entourés d'animaux, de chiens et de chats, et plus particulièrement de chiens. Euh, donc pour mes grands-parents, pour ma mère, on avait des chiens. Et c'est vrai que c'était très important pour moi de continuer à en avoir. Et donc j'ai eu mon premier chien, euh, à moi toute seule, mmh. à l'âge de 12 ans. Okay. Donc c'était un petit Westie, une petite Westie, qui s'appelait Lily. Euh, voilà, et qui a vécu 14 ans euh, avec beaucoup, beaucoup de problématiques euh, okay. de santé. Et donc ça, c'était vraiment mon premier chien. Et par la suite, euh, j'ai eu un Boston Terrier, Winnie. Euh, pareil, beaucoup de problématiques de santé. Je l'ai adopté en élevage. Il avait déjà sept mois et il avait déjà des problématiques de santé. Donc je ne savais okay. pas. Euh, et il est parti assez tôt, Winnie. Et voilà, il avait à peine cinq ans et c'est allé très, très vite. Du coup, euh, par la suite, j'ai vraiment hésité à reprendre un chien et j'ai mis plus de cinq ans ouais. à en reprendre un. Et puis, entre temps, ma reconversion professionnelle voilà, dans le monde du chien et du chat.
0: OK. Euh, du coup, qu'est-ce que tu faisais à la base Comment ça s'est passé, ta reconversion T es passé de, de quoi à quoi Et qu'est-ce qui a fait des clics à ce moment-là
1: alors, moi, pour moi, c'est vraiment une reconversion professionnelle. Euh, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans en marketing, communication, euh, dans une entreprise, euh, voilà, toujours la même, et en création graphique. Donc, J'ai commencé okay. assez jeune, j'ai fait un, de l'apprentissage et voilà, à 21 ans, j'étais déjà en entreprise. Et puis, par la suite, j'ai continué. Euh, voilà, ça me plaisait, ça m'a toujours plu, la communication, la relation avec les personnes. Voilà, J'ai fait pas mal de choses. Et au fond de moi, j'ai toujours eu envie de travailler avec les animaux. Et j'avais dit déjà au, début, au tout début, euh, je travaillerais avec les animaux, les chiens ou les chats. J'ouvrirais un hôtel de luxe pour chiens. Et là, j'avais à peine 23 ans. Euh, voilà. Donc ça, ça a toujours été un rêve pour moi. Mais je ne me sentais pas prête. Et j'avais besoin de travailler pour gagner des sous. Ouais. Et donc là, il n'était pas du tout question euh, de faire autre chose pour le moment. Mais j'avais cette idée en tête. Et je me suis toujours intéressée au monde du chien, au monde du chat, euh, voilà, de par les lectures, euh, tout ce qui pouvait se faire euh, autour du, du chien et du chat.
0: Oui, puis tu euh, avais des chiens à ce moment-là, donc euh, tu avais un chien à ce moment-là, en tout cas euh, pendant toute cette période-là, donc euh, tu creusais forcément la question euh, exactement. Dedans, quoi.
1: Exactement, j'avais envie de mieux comprendre aussi, euh, surtout avec la première Lily, qui était euh, où il y avait beaucoup de problématiques à l'heure de santé, mais finalement il y avait des problématiques au niveau du comportement. Et j'étais bloquée, on était bloquée. Euh, euh, voilà, on a fait des choses euh, bah, sûrement euh, pas très cool, euh, voilà, et on ne savait pas, donc euh, du coup, ça m'intéressait énormément de mieux comprendre euh, certaines choses sur le chien, ouais. donc euh, voilà.
0: Ok, qu'est-ce qui a fait déclic euh, à partir de quand tu t'es dit bah, « je crois que c'est maintenant, c'est bon, euh, j'y vais ». c'était tard ce déclic-là,
1: <rire> parce que moi, ça fait que 4 ans, ça va faire 4 ans que j'ai changé complètement de, de métier, c'est sûrement venu en mode perso euh, d'une autre, euh, on va dire, euh, par reconversion. Mais euh, je pense que c'est venu avec la maturité aussi de me dire, voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à faire dans mon métier. J'ai vraiment envie de travailler avec les animaux. C'est maintenant. Donc, euh, j'ai profité euh, de faire cette reconversion, d'avoir le congé individuel de formation qui existait oui. encore et qui n'existe plus maintenant. Donc, la prise en charge est différente. Mmh. Et je me sentais de le faire, mais j'avais 35 ans. Donc euh, Du coup, c'est plus, plus tard, ouais. euh, mais pour moi,
0: euh, c'était le bon moment de faire ça euh, à cet instant-là. Euh, euh, instant tu disais qu'il euh, y avait l'aspect financier qui était euh, une grosse question, de passer de salarié, 15 ans de boîte, euh, euh, j'imagine que voilà, tu es, es tranquille, quoi, on va dire, à... Euh... Au gouffre, <rire> <rire> au gouffre que je connais en ce moment, de dire wow, « Waouh, ça va être chaud le mois prochain
1: <rire> !» Exactement, ça aussi, c'est rentrer dans la balance. Ouais. Euh, J'avais besoin de travailler assez tôt pour avoir des sous, forcément, et vivre, euh, et voilà. Et ensuite, euh, je me suis dit, bah, il faut aussi des sous pour euh, pouvoir euh, entrer dans l'entrepreneuriat et pas se jeter euh, dans la gueule du loup en disant « J'ai envie de faire ça ». C'est ma passion. Allez, hop, salut Parce mmh. que ça, c'est pas possible. C'était ouais. pas gérable pour moi de pas avoir euh, un bagage derrière. Donc, c'était très réfléchi aussi. Euh, et effectivement, passer du salariat à un confort, euh, ça, c'est sûr, à se dire, bah, je crée mon entreprise et là, euh, c'est la grande inconnue. Et, bien je, pour... voilà. ouais. et surtout, ouais. dans cette on va dire, partie dans ce, ce, dans ce métier-là. Comm ça commence vraiment à se développer. Il y a énormément de monde qui, qui veut faire ça et travailler avec les animaux. En revanche, ce n'est pas le digital, ce n'est pas tout ce qu'on voit maintenant. Donc, on peut se dire que ça va prendre du temps et on ne sait pas, on ne sait jamais. Donc, on a beau faire tous les business plans qu'on veut, on ne sait pas. Donc, effectivement, euh, je suis partie aussi rassurée de mon, de mon CDI, euh, voilà, dans un confort où je me suis dit, je peux tenir... Euh, je peux tenir euh, plusieurs mois, je peux tenir euh, deux ans. Ouais. Euh, le salaire ne sera pas du tout le même. Et ça aussi, c'était un cheminement pour ouais, moi. C'est-à-dire hein. je ne gagne pas du tout ce que je gagnais <rire> <rire> pendant que j'étais salarié, Mais vraiment, du ouais. tout. Ouais. Donc, euh, c'était aussi un changement global dans ma vie. Revoir mes besoins, revoir ma façon de vivre
0: mmh.
1: euh, et penser complètement euh, ma vie autrement. C'est vraiment ça, mon changement.
0: Ouais. Oui, et puis je trouve ça vachement courageux parce que je pense que c'est une chose de le faire... Euh aller en, en début de carrière euh, voilà, moi j'ai 26 ans, je fais ça maintenant alors c'est vrai que c'est un peu inconfortable de dire bon, voilà, mais j'ai jamais eu de salaire mirobolant non plus, <rire> on va pas se mentir donc euh, voilà, bon bah allez j'ai perdu 500 euros de, de niveau de vie on va dire ça va, c'est gérable euh, c'est un peu chaud certains certains moments et tout, mais, euh, mais c'est gérable mais de faire ça à 35 ans avec un niveau de vie qui est forcément euh, bien supérieur, enfin t'habitais en plus euh, à Paris, donc t'étais dans la catégorie des jeunes cadres dynamiques euh, <rire> ça doit être aussi autre chose, enfin, je pense que voilà, le, le gap il est encore, euh, c'est encore tout autre à passer, quoi. Je, je vois bien. Euh...
1: Ah, oui, c'était un gros gap, euh... Euh... et en plus, ce gap là, on le passait à deux, ouais. que, donc avec mon, mon conjoint. Euh, c'est aussi euh, effectivement de, de, de sortir un peu et de changer cette vie de oui, c'est vrai qu'on était à Paris euh, avec tout ce qui va avec euh, les sorties, le loyer, enfin voilà, tout, tout ce qui va avec, et puis. Euh, Ma vie d'avant, j'avais envie de dire qu'elle a changé euh, complètement, mais elle a changé. Ma vie d'avant, ce n'est plus ma vie de maintenant, c'était les sorties, c'était euh, s'habiller autrement, oui, il faut le dire. C'était un, un autre monde ouais. et tout a complètement évolué. Donc, il fallait aussi qu'on soit en accord avec mon conjoint, euh, même si je ne lui disais pas, vas-y, viens, on part et on va s'installer dans la creuse, <rire> élever des brebis, <rire> avec, deux, avec <rire> trois tiny house et on est, génial, et on est trop bien. Euh, au fond de moi, j'aimerais un peu, mais. Bon. <rire> il n'est pas prêt encore. Ça il n'est pas prêt. <rire> mais oui, ça, c'est quelque chose qu'on a fait à deux, potentiellement, avec aussi euh, le fait de peut-être me reposer sur lui, ce que je ne voulais pas. Oui. Euh, je voulais vraiment. J'ai toujours été indépendante. J ai, j ai, j ai, voilà, j'ai toujours compté euh, sur ce que moi, je faisais. Et euh, là, cette fois-ci, je me dis ok, si je me lance, il faut que tu me suives, parce que si ça foire à un moment donné j'ai besoin tu de pouvoir gérer. me reposer ouais. euh, sachant que je ne voulais pas du tout ça et que j'étais au taquet à 300 000% mmh. euh, voilà mais oui c'est vraiment un changement de vie énorme et de toutes les façons ça l'est toujours, même 4 ans après avec des hauts, avec des bas avec des ultra bas euh, voilà c'est toujours euh, difficile de toutes les façons quand on, on se lance et quand on a sa boîte euh, c'est jamais linéaire, mais
0: c'est ça aussi le challenge oui, c'est clair euh, du coup donc là on est en 2018, si on remonte un peu l'histoire, <rire> il y a Charlie qui ronfle, vous l'entendrez et on lui fait un bisou. <rire> euh, donc on est en 2018 pour euh, replacer un peu dans le, dans le contexte de l'histoire, donc à ce moment-là tu n'as pas de chien depuis quelques années, c'est ça Comment vient ouais. la décision de, de relancer euh, l'aventure bah, J'imagine euh, en se disant bon si je fais ce métier euh, peut-être que, mais euh, c'était quoi un peu les, les tenants et les aboutissants de, de cette question oui, tout à fait. Alors, euh, on est en 2018. Euh, Winnie
1: est partie en 2014. Et effectivement, je décide de, bah, de changer, de, de faire une formation en lien avec euh, les chiens et les chats. Et euh, je me pose vraiment la question de reprendre un chien. Pour l'instant, je ne suis pas prête. Donc, je fais ma formation. Je fais tout ce qui est, tout ce qui est nécessaire. Je fais d'autres formations. Et là, déjà aussi, la question était pour mon conjoint. Puisque lui, il n'a jamais eu d'animaux. Le chien, pour lui, il, il savait depuis le début. Hein, de toutes les façons, euh, c'était avec le package. Mmh. Si on me prend, on aura un, au moins un animal un jour. Voilà, il y avait aussi cet accord-là. Et par la suite, je termine ma formation. On arrive en 2019. Et là, dans ma tête, je me pose encore plus la question. Est-ce que je reprends un chien Est-ce que je reprends autre chose, un chat Et je me dis, si je fais éducateur canin, comportementaliste, en lien avec les, avec les chiens. Et d'ailleurs, le chat aussi se pose la question. On ne oui. l'est pas encore. Euh, je ne désespère pas d'avoir un chat. J'adore aussi les chats. Et donc, je me pose la question, est-ce que je reprends un chien avec tout ce que j'ai appris Enfin, tout ce que j'ai appris, déjà... on apprend toujours, mais j'avais appris énormément de choses. J'étais ouais, en, en de formation, euh, tout tout à fait. tu sors avec Là, les cours. Oh, chaque jour, je faisais la formation, j'apprenais quelque chose, je me disais, ok, ça, j'ai pas bien fait, ça, c'était pas comme ça. Maintenant, je comprends ça sur mon chien, ma première, ouais. sur mon autre chien. Voilà, trop, trop de chamboulements dans ma tête. Ouais. Et je me dis, est-ce que si je reprends un chien, il sera heureux Est-ce que j'arriverai à rendre heureux mon chien donc là, c'était la grande question ouais. et je ne voulais pas reprendre un chien en élevage. Voilà, pour, mauvaise euh, expérience, euh, du coup. Mauvaise expérience, beaucoup de chiens abandonnés. Alors un chien en élevage, euh, il peut être abandonné et ça peut être une race. Ce hein. n'était pas la question de race ou pas race. Hein. Mais je voulais en sauver un aussi. Je me suis dit, est-ce que je suis prête à en sauver un je n'étais pas du tout prête. Hein. Mmh. Je, pas, je ne sais pas si d'ailleurs on est, on est prêt <rire> un jour. Oui. Et je me suis dit ok, on se lance. Euh, la question s'est posée chien adulte ou chien euh, ou, chiot. ou chiot. Et moi, je ne voulais pas de chiot. Ok. J'avais eu des chiots et je ne voulais pas. En revanche, mon conjoint m'a dit c'est ok, mais je préfère un chiot parce que euh, je serai plus rassurée. Euh, c'est plus facile pour moi. Ok, tu vas voir que ce n'est pas plus facile pour toi,
0: <rire> ni pour moi. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver
1: Exactement. Et donc, euh, on nous reprenons un chiot. <rire> voilà, parce qu'il fallait bien avoir. Euh, je voulais le chien et je me suis dit, ok, voilà. Et donc là, arrive FIFA, arrive le, ma recherche euh, dans diverses euh, associations, euh, refuges. Et voilà, je vois FIFA. Enfin, et, et, je vois FIFA en vidéo, en photo, oui. euh, je ne l'ai pas vu en vrai, juste au moment où il est arrivé à l'aéroport et que je l'ai oh, récupéré. Mmh. Mmh. Donc voilà, FIFA arrive et là, euh, pareil, comme un peu l'entrepreneuriat, c'est euh, génial. Euh, on a un chien et donc euh, je suis contente. Et deux heures après, euh, j'aurais pas dû reprendre un chien. En plus, on a pris un chiot. C'est compliqué. Je, je me remets en question. Tout ce que j'ai appris, je voulais le mettre en pratique trop vite. Euh, je vais travailler en tant qu'éducateur canin comportementaliste, donc mon chien, je dois tout de suite l'entraîner, le former, etc. Je me suis mis beaucoup de pression avec ouais. FIFA pour faire un reset au bout de huit mois où on n'avait pas créé de relation. FIFA, ça n'allait pas. Pour moi, je... c'était assez difficile parce que lui, il gérait pas du tout ses émotions. Il mordillait beaucoup. Il n'avait pas eu sa maman. On l'a retrouvé un mois dans la rue, hein, pour le contexte de FIFA, oui. avec sa sœur. Papa différent. À la réunion, il faut savoir que les... les chiots qui ne sont pas récupérés, donc sont soit bah, malheureusement tués, et puis par la route, et, et surtout aussi euh, donnés en appât aux requins. Donc euh, voilà. Je ne savais pas ça. Donc, euh, ce n'est pas le cas de FIFA. En tout cas, un mois, bah, pas tout ce qu'il faut de la maman et mmh. beaucoup, beaucoup de problématiques de gestion, euh, ouais. de gestion pour lui. Euh, donc, assez difficile les premiers mois euh, avec lui et jusqu'à ces 7 8 mois où je me dis, OK, là, l'adolescence, c'était vraiment une tornade. Euh, très difficile et remise en question totale de ma part. Je me mettrais trop de pression. Je voulais mettre, lui mettre trop de pression avec tout ce que j'avais appris, mais ça ne me marchait pas. Mmh. Euh, donc, on a tout, tout, tout recommencé et on a reparti sur de bonnes bases où beaucoup de lâcher prise. J'ai fait d'autres formations entre temps aussi, donc, euh, qui m'ont appris à relativiser sur pas mal de choses. Et j'ai commencé à bosser, et donc en tant qu'éducateur canin, comportementaliste, à faire des rendez-vous, à voir des gens, à voir des chiens. Mmh. Et, et donc à me beaucoup, beaucoup en question. Et ça, ça m'a beaucoup aidée aussi pour ouais. ma relation avec, avec FIFA.
0: Avoir d'autres exemples aussi, et se dire bon, bah, ça va en fait. Exactement. C'est pas si mal, ou alors. Euh... Exactement. Ah. <rire> Mais voilà. et, et à ce moment-là, quand tu as commencé à travailler, euh, FIFA, il avait quel âge et ben, Je l'ai eu, en, il est arrivé en avril 2019,
1: donc il avait à peu près deux mois et demi, trois mois. Euh, il avait trois mois et puis moi, j'ai lancé ma boîte en juillet 2019. Oui. Jusqu'à fin euh, 2019, il ne s'est pas passé grand-chose en termes de rendez-vous. J'avais quelques rendez-vous, le site n'était pas créé, j'ai voulu m'immatriculer et finalement, j'ai commencé vraiment en début 2020 où mmh. j'ai lancé mon site début 2020. Et puis, hello, confinement Mais quelle bonne période <rire> Voilà, et là, je me suis dit, OK, j'ai vraiment bien fait de, de faire ça. Alors qu'en fait, le confinement était hyper bénéfique pour moi, où j'ai vraiment euh, bossé beaucoup sur le site et où j'ai beaucoup aussi euh, pu prendre le temps avec FIFA, ouais. euh, où je me suis formée euh, aussi en ligne. Euh, j'ai lu pas mal de choses et ça m'a beaucoup aidé. Donc euh, voilà, tout a vraiment commencé... Euh, finalement, pour ma boîte, euh, en sortie de confinement. Ouais. Et c'est vrai que le confinement, euh, bon, bah voilà, par rapport à, chacun l'a vécu euh, comme, euh, différemment. Euh, je moi, je ne me suis pas sentie enfermée parce que j'ai commencé à travailler au moment où bah, on était déconfiné, reconfiné, déconfiné. Et du coup, j'étais en extérieur, j'allais faire mes rendez-vous. Euh, ouais. J'étais en sortie. Donc, euh, et ça a commencé à marcher à partir de là.
0: Ok. Voilà. Et pour rappel, tu avais quitté ton boulot. À quelle période Eh bien, moi, j'ai quitté mon boulot
1: au moment où j'ai pris FIFA. Ça, c'est intéressant aussi parce que je voulais être disponible donc en avril 2019. Ok. Et je voulais être disponible parce que je me suis toujours dit, quand j'ai eu des, mes chiens... Alors oui, il y avait euh, mes parents, mais je n'étais pas assez dispo. Je les laissais beaucoup trop longtemps seuls, Et ça, c'était n'était pas OK pour moi d'avoir un chien et de le laisser 8 heures euh, tout seul, tous les jours, pendant 5 jours sur 7 c'était pas OK. Donc, j'ai voulu aussi cette transition-là quand j'ai arrêté pour avoir le temps euh, pour lui, pour avoir le temps pour nous. Donc, ouais. voilà, j'avais vraiment, c'était vraiment, tout était un peu calculé de OK, j'arrête et en même temps, je prends FIFA. Hop, c'est un peu le, 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 le temps d'adaptation vraiment important. Et il a été long, ce temps d'adaptation-là.
0: Ouais. Hum. Ouais, après, je pense que. Euh, je, je pense que c'est propre à chaque histoire et, voilà, moi j'en je, parle souvent sur le podcast parce que ça a été une période un peu traumatisante je crois que j'en parlais encore avec, <rire> avec, avec euh, mon, mon mec hier soir euh, mais des, ces premiers mois où il ouais. n'y euh, avait pas de lien quoi, et c'est dur c'est dur parce qu'on réalise notre rêve d'avoir son chien euh, ou alors, voilà, ça représente forcément quelque chose pour nous d'accueillir son chien et en fait il ne se passe pas ce qu'on attend et c'est vraiment difficile comme, euh, comme période que ça soit... Euh, pour une première fois ou pour une troisième comme toi, euh, que ça, quel que soit le contexte, je crois que c'est toujours euh, un peu difficile, cette désillusion, de se dire euh... « En fait, il me fait juste chier, quoi. » vais être juste là, je <rire> pourrais le donner à quelqu'un. Euh... <rire> Partez ça. avec,
1: si vous voulez. <rire> c'est ça. Le lien, et c'est très important pour moi de créer du lien, et c'est ce que je dis toujours aux, aux gens que je vois. Euh, euh, le lien, d'abord, est-ce qu'on est qu arrive à... Est-ce qu'on connaît notre animal ouais. Est-ce qu'on sait qui il est et sans ce lien, on ne peut rien faire. Il n'y a pas l'éducation avant il a avant pas toute relation avant la relation. Mm. Et ça c'est vraiment vraiment essentiel d'avoir de, de créer ce lien là et ça c'est sûr. Mais une fois qu'il est créé, wow, c'est trop fort,
0: fort. c'est trop bien. Là c'est le fait d'artifice. <rire> trop cool. Aujourd'hui dans cet épisode on va principalement parler de la casse parce qu'on bon, n'en a pas encore parlé. <rire> mais tu formes euh, pas mal de gens à, à cet examen. Euh, donc, je voulais revenir avec toi un petit peu sur... Euh, bah, pourquoi euh, Déjà, pourquoi cet aspect formation Comment est-ce que c'est venu dans ton parcours À quel moment tu as commencé à devenir formatrice Et puis ensuite, on parlera euh, un peu plus en détail de ce que c'est que la cassette, euh, comment s'y préparer, etc., etc. Ok. Alors, effectivement, en plus donc, de Pimpets, euh,
1: je suis également donc, formatrice chez euh, Vox Animae qui est un organisme de formation au comportement animalier. On m'a euh, proposé, effectivement d'être formatrice à Cassède et donc j'ai accepté avec joie et en plus aussi chez Vox Animae, je m'occupe de corriger des devoirs sur l'étogramme du chat. C'est bon, okay. un peu casquette formatrice en plus, ce que je n'avais pas forcément prévu au ouais. début et euh, en tout cas, je n'étais pas du tout fermée à ça, c'est très intéressant, c'est hyper enrichissant et effectivement sur la Cassède, ce n'est pas forcément évident au début. Euh, mais après, c'est très enrichissant d'aller former les gens, en tout cas une partie parce que ce n'est pas très long, euh, et de, de pouvoir aussi échanger avec les gens qui veulent devenir, euh, en tout cas travailler avec les animaux de, de compagnie euh, chien mmh. chat, pour euh,
0: ma part. Trop cool. Et puis, je trouve que la partie euh, accompagner un projet de reconversion, parce qu'il euh, s'agit souvent de ça... Euh quand on devient éducateur canin. Euh, je trouve ça chouette de, de voir un peu les parcours des gens, pourquoi, pourquoi maintenant Et donc, ça doit être super cool comme place euh, qui va avec la formation, finalement, de pouvoir discuter, en fait, juste avec des gens. Oui,
1: c'est oui, oui, vrai qu'il y a beaucoup de reconversions. Et après, des gens qui viennent aussi... Euh... Qui, qui travaillent déjà hein, dans, mmh. avec les chiens, les chats, et qui, qui n'avaient pas passé la cassette parce qu'on ne sait pas que c'est obligatoire. Et donc, ils viennent. Donc, eux, travaillent déjà dedans. Et puis après, effectivement, tout, toutes les reconversions, échanger, pourquoi, euh, c'est vraiment des... très intéressant euh, de pouvoir parler de ça. Et aussi d'apporter un peu, euh, même avec ma mince expérience, d'apporter un peu de, de choses, d'échanger tout simplement et de partager. Ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment essentiel. Trop cool euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire, nous rappeler ce que c'est que la Alors oui, la cassette, donc c'est l'attestation de connaissance pour les animaux d'espèces domestiques, donc chien, chat et nac. Donc il y a vraiment trois parties. Cette attestation, elle est, on va dire, attestation certification. Elle est obligatoire pour travailler avec les animaux d'espèces domestiques. Donc euh, si on veut ouvrir une pension. Ouvrir un refuge, gérer une fourrière, être éducateur canin, être comportementaliste, euh, faire de la garde d'animaux ou du transport d'animaux aussi. Tout exercice finalement même à titre commercial mmh. euh, pour euh, la vente d'animaux. La CACED est obligatoire. Donc avant 2016, euh, ça s'appelait le CCAD, donc Certificat de Capacité. Euh, et après, on a passé à l'attestation de connaissance euh, qui est la même chose. On a fait évoluer ça. Euh, la loi et donc l'article du 3 avril 2014 a fait évoluer pas mal de choses, notamment en, euh, sur le bien-être animal. Et mmh. donc, tout a été revu au niveau du programme
0: de, de l'ACACED. Et c'est pour ça que ça s'appelle maintenant ACACED. OK. Et c'est délivré par le ministère de l'Agriculture. Euh, je ne crois pas que tu l'as dit, donc je le précise. Euh, mais voilà, c'est un, un Oui, un truc tout à euh...
1: fait. Donc en fait, cette attestation de connaissance, elle est, euh, le programme en fait est fait avec le ministère de, de l'Agriculture, des vétérinaires, des comportementalistes. Et effectivement, c'est ce, le ministère de l'Agriculture qui est chargé euh, d'habiliter les centres de formation pour que ceux-ci puissent faire passer... Donc, l'attestation de connaissances euh, bah, à divers euh, publics. Okay. Euh, donc, cette attestation-là, en fait, elle se déroule sur deux jours et demi, on va dire trois jours, euh, puisqu'on a deux jours et demi euh, de formation, et après, on va dire qu'il y a le QCM final. Donc, on a euh, 18 heures obligatoires, euh, puis euh, on passe effectivement le QCM. Donc, elle est valable 10 ans, Oui. c'est important, et tous les 10 ans, pour le moment, parce que la loi peut évoluer, euh, on va passer euh, ce qu'on appelle l'actualisation, s'actualiser. Actualiser ses connaissances, ça veut dire qu'on revient avant que nos, les 10 ans soient terminés, mmh. en général, et on passe deux jours et demi, on n'est pas obligé de passer le QCM final. Okay. Donc, ça, ça c'est important aussi. Euh, les gens ne le savent pas forcément. Euh, on ne sait pas déjà forcément qu'on doit avoir la cassette pour travailler avec les animaux, oui. l'espèce domestique, mais on n'a pas forcément ça en tête.
0: Au niveau des obligations légales, du coup, euh, donc tu nous as dit que c'était un, un, un certificat qui était obligatoire pour travailler avec les animaux. Est-ce que euh, tu peux nous en dire plus sur cette obligation légale Parce que c'est vrai que ça n'est pas forcément très connu et ce n'est pas forcément le domaine <rire> avec lequel on est très à l'aise quand on veut travailler là-dedans. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ouais. les, les obligations à ce sujet Effectivement, c'est une obligation
1: légale et c'est donc l'article l 214 6.1 okay, du code rural de la pêche maritime euh, qui euh, maintenant rend obligatoire euh, un minimum de connaissances pour les personnes qui souhaitent euh, du coup travailler avec les chiens, les chats ou les nacs. Donc, cette attestation, oui, est obligatoire et on ne le sait pas forcément euh, quand on va s'immatriculer ou quand on veut être éducateur canin, faire de la pension ou faire de la garde.
0: Ok, oui, oui. Est-ce est qu'on pourrait revenir sur euh, à qui s'adresse la Cassède Qui est-ce qui est concerné par cette attestation de connaissances toutes les personnes qui veulent travailler
1: euh, avec les animaux d'espèces domestiques, un chat et nac. Donc ça veut dire euh, que j'ouvre un refuge ou j'ai un refuge, je dois avoir la cassette. Je gère une fourrière, au moins une personne doit avoir la cassette. J'ouvre une pension, je fais de la garde d'animaux, je dois avoir la cassette. Éducateur canin, comportementaliste, bien évidemment. Les éleveurs doivent avoir la cassette. Et si, si je vends. Euh, à titre commercial, donc si genre euh, retire des sous, je vends des chiens, des chats, des mmh. naques. Je dois avoir la cassette. Dans une animalerie, au moins une personne doit avoir une, la cassette. une taxi animalier aussi Taxi animalier, transport. Tout ce qui est transit, bien évidemment, en plus de la cassette, avoir souvent le TAV,
0: oui. le transport d'animaux vivants. Ça, c'est autre chose. Euh, ça marche. Au niveau du, du programme, du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dedans Parce que euh, donc, tu nous as dit que ça couvre un panel de métiers qui est très très large. On n'est pas du tout que dans l'éducation ou que dans le comportement canin. Donc est-ce que tu peux nous rappeler un peu le programme et les grandes thématiques qui sont abordées dans cette formation, qui sont euh, somme toute intéressantes pour l'avoir fait <rire>
1: Oui. Alors, le programme, il est très dense. En deux jours et demi, on voit ouais. donc huit modules. Donc, ce programme-là est bien sûr fait par le, le ministère de l'agriculture avec des vétérinaires, avec des comportementalistes, des éducateurs canins. On a donc huit modules répartis sur deux jours et demi. Donc, comportement euh, des espèces. Donc, chien, chat ou nac, suivant ce qu'on fait. Euh, le transport. Euh, on a le module sélection. On va parler beaucoup des races, du lof, du louf. Mmh. On a le module santé animale. On a le module alimentation, le module droit, euh, le module logement et le module reproduction. Donc, euh, on couvre effectivement euh, huit thématiques, huit grandes thématiques, plus ou moins en détail, puisqu'en deux jours et demi, on ne voit pas forcément tout en détail. Et c'est toujours un peu la difficulté
0: oui. euh, qu'on peut avoir par rapport aux questions des participants. Oui, c'est clair. Pour le, pour le programme, alors, moi j'ai trouvé ça vachement intéressant, euh, je, du coup je place euh, mon expérience perso de, ah oui, de la cassette. alors j'ai passé il y a un an et j'ai l'impression d'avoir tout oublié, mmh. mais en tout cas j'en garde une bonne expérience parce que, voilà, notamment sur l'aspect euh, reproduction, sur l'aspect euh, vraiment purement biologique, nutrition etc, nous c'était une vétérinaire qui nous avait fait la formation euh, là où j'avais... Euh... Enfin la préparation en tout cas là où j'avais où je l'avais passé et euh, j'avais trouvé ça vraiment hyper intéressant euh, des choses qu'on n'avait pas forcément vues euh, dans ma formation humanimaliste euh, parce que c'était moins le sujet euh, voilà donc euh, donc j'avais trouvé ça euh, très très cool euh, d'avoir des petits points de rappel comme ça et euh, donc euh, donc voilà donc je trouve ça chouette et c'est vrai que j'étais plutôt étonnée parce que j'y allais un peu en me disant bon bah voilà il faut ce papier euh, allons chercher ce papier <rire> euh, mais au final c'était plus intéressant que ça, que ça n'y paraissait on va dire oui,
1: alors c'est très intéressant. En revanche, souvent, euh, on ne rentre pas en détail dans chaque module. Ça donne plein de pistes, quoi. Voilà, ça donne des pistes. Euh, mais comme on ne rentre pas en détail dans chaque module, on peut être un peu frustré. de dire demain, je veux créer ma pension. Je viens pour passer la cassette. Et parce que si je ne passe que ça, je peux ouvrir ma pension demain. Oui. Et finalement, bah, la partie logement, euh, la partie droit, qui est le plus important, on va dire... Bien sûr, toujours avec la partie comportement pour moi, et ben on ne rentre pas dans le détail. Donc, je vais toujours renvoyer vers allez regarder l'article du 3 avril 2014, allez regarder telle loi, allez regarder, voilà, allez demander à votre direction départementale de la protection et des populations, allez voir votre mairie. Voilà, oui. on ne peut pas tout traiter. C'est très intéressant, mais on ne peut pas tout traiter. Et du coup, un peu, ça peut être un peu frustrant pour certains, que certaines personnes qui venaient là en se disant ok, je passe ça, et du coup, ça y est, je fais mon métier. C'est ça elle a ses limites cette attestation.
0: Ouais, ouais, oui. Pour revenir sur ce, sur ce point de euh, est-ce que c'est suffisant ou pas Alors, je pense que si vous écoutez le podcast, vous aurez bien compris, au travers de tous les épisodes que j'ai pu faire, que non, la cassette n'est pas suffisante pour être un bon professionnel. Mais il y en a quand même qui pensent que si et qui se lancent direct après. Est-ce qu'on peut juste revenir un peu sur ce point-là Est-ce que c'est quelque chose que tu vois régulièrement ou pas Donne-nous des, des bonnes vibes, <rire> des bonnes
1: nouvelles, s'il te plaît. Alors, effectivement... Euh, comme c'est la seule certification obligatoire euh, aujourd'hui, puisque euh, les, les métiers en lien euh, avec les chiens, les chats et les nacs euh, sont très mal réglementés, il n'y a pas encore de réglementation forte à ce sujet, euh, bien sûr que j'ai des gens qui viennent, en tout cas pour ma part, et euh, qui se disent « ok, j'ai la cassette et donc j'ouvre ma pension demain » ou « j'ai la cassette, je deviens éleveur euh, de chats demain » ou « éleveur de chiens ». Et donc oui, non, ce enfin, oui, non, ce n'est pas suffisant. Et c'est vraiment ce sur quoi euh, j'insiste, et nous insistons euh, du coup avec l'organisme euh, Vox Animae, sur le fait que non, ce n'est pas suffisant, parce qu'en deux jours et demi, voire autant euh, d'infos, le cerveau ne retient pas, et surtout on n'entre pas en détail. Donc il faudrait vraiment se former sur la spécificité par la suite, ou alors en amont, de cette attestation. Pour moi, cette attestation, idéalement, elle vient clôturer un parcours de formation pour le métier que l'on souhaite exercer. Si je veux être éducateur canin, j'ai déjà fait une formation ou plusieurs en lien avec l'éducation canine. Si je veux être comportementaliste félin, je fais une formation ou des formations en lien. Si je veux être éleveur, je fais aussi une formation en élevage. Donc se former est essentiel pour moi avant de passer cette attestation qui va clôturer un parcours de formation pour le métier que l'on souhaite exercer. Et ça... Malheureusement, ce n'est pas euh, mis en avant quand on va passer cette attestation, parce que aussi l'attestation, depuis quelque temps, euh, on peut se la faire financer, si on parle de CPF, compte personnel de formation. Euh, donc forcément, on va aller regarder, j'ai envie de travailler avec les animaux, chien chat, ah, attestation de connaissance, c'est obligatoire, je peux me faire financer ça, donc je vais, je vais commencer potentiellement par ça, mmh. puisque c'est ce qui est obligatoire, et puis après, je verrai. On se forme gratos à ce métier-là. Voilà, c'est un peu ça. Mais finalement, ça ne forme pas un métier. Mmh. Ça donne des indications. Alors, certaines personnes pensent qu'effectivement, uniquement ça leur va leur servir à exercer leur métier. Finalement, au final, à la fin de, 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 de la formation, les personnes se rendent compte que ça n'est pas suffisant, en général. Oui. Euh, ils vont aller se former ailleurs. Et certaines personnes se disent, j'ai envie de travailler avec les animaux, je ne sais pas ce que je veux faire, donc je fais la cassette, je vais passer la cassette. Et puis, je verrai bien. Est-ce que c'est plus de l'élevage Est-ce que c'est plus de la pension Est-ce que c'est plus de l'éducation canine Mais finalement, on voit une toute petite partie de chaque thématique. Euh, ça ne donne pas assez d'indications, selon moi, pour ça. Euh, on est très clair sur ça. Euh, c'est une, une étape, mais pas suffisant pour exercer un métier. Jamais, jamais, jamais.
0: Mmh.
1: Donc, ce qui est important aussi, c'est que parfois, comme on ne sait pas que la cassette est obligatoire... Eh ben, j'ai des, des, des participants qui sont déjà éleveurs, qui ont déjà une pension, qui n'ont pas la cassette. Ah ben, Je viens parce qu'on m'a dit que c'était obligatoire. Ça arrive. Euh, et euh, qui peuvent parfois remettre en question certaines infos. Euh, parce que euh, si je suis éleveur, je connais forcément, parce que ça fait déjà dix ans que j'élève des Maine Coons, ou alors dix ans que j'élève des bergers allemands, donc je sais mieux. Et donc là, ça remet en question pas mal de leur connaissance et des choses aussi au niveau euh, obligation légale, euh, soit qu'ils ne font pas, soit qu'ils font, alors que ce n'est pas à l'éleveur de le faire, etc. Donc, c'est important. Et par exemple, sur la pension, je vais ouvrir une pension, euh, j'ai que la cassette, je peux, comme on l'a dit, euh, mais ce qui est très important, et que moi, je mets toujours en avant, ouvrir une pension canine, féline, ok. Si je ne connais pas un minimum le comportement de l'espèce que je vais garder, que oui. je vais éduquer, euh, ou même que j'élève, alors mon travail, je ne peux pas le faire à 100% bien. Mm -mm. Donc, Quoi qu'il arrive, une formation à minima de comportement, c'est essentiel. En élevage, souvent, quand je fais la cassette au niveau de l'élevage, euh, la socialisation et la familiarisation, quand les gens me regardent avec des yeux ronds, je trouve mmh. ça compliqué. C'est grave. C'est grave, oui. même. Ouais. On n'est pas là pour dire il euh, y a des bons, il y a des mauvais, et ça, des, comme dans tout, euh, dans tout métier. Mais c'est vraiment important de se former en plus de ça, puisque la formation éleveur, on va aussi la parler de sélection, euh, vraiment, et donc de sélection des reproducteurs, potentiellement de maladies que mmh. vont avoir nos animaux et il y en a des maladies oui. d'accord avec tout ce qu'on peut faire voilà tests de santé,
0: a, voilà, tests de santé de etc
1: c'est pas j'ai décidé j'adore les Maine Coons j'adore les berger allemands je vais faire un élevage et j'ai aucune connaissance c'est bon j'ai la cassenne maintenant euh, la partie euh, est très très peu euh, on parle très très peu de génétique on va évoquer ça mais c'est pas assez pour être éleveur donc mmh. on ne s'improvise pas un métier ni éleveur ni pensionnaire ni éducateur et pas juste avec la cassette
0: du coup, on a parlé euh, du programme et du contenu. Euh, je voulais euh, voir avec toi bah, voilà, comment est-ce qu'on prépare à ce, cet examen-là et est-ce qu'on pourrait peut-être revenir sur, finalement, qu'est-ce que c'est l'examen Donc, on a parlé d'un QCM, d'un quiz à la fin. d'un quiz d'un QCM à la fin, <rire> questionnaire à choix multiple. <rire> Merci, c'est beaucoup plus professionnel que quiz. <rire> euh, Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les modalités d'examen de, de cette certification euh, et puis, euh, bah voilà, comment euh, comment ça se prépare en fait Qu'est-ce qu'on, qu à quoi on peut s'attendre Alors effectivement, l'examen donc après
1: les deux jours et demi euh, de formation où on a vu les huit modules, euh, on a donc le QCM, euh, questionnaire à choix multiple euh, final qui va valider ou non bah, les connaissances des participants. Comment on peut préparer effectivement la cassette euh, On peut avoir, certains organismes le font, une préparation plus ou moins soutenue avec déjà des questions, tests, euh, l'envoi d'informations et de documents. Donc euh, Chez VoxAnimae par exemple, on envoie effectivement un livret 15 jours en amont, le livret que je vais distribuer aussi, on va distribuer aux participants euh, pour les aider tout au long de la formation. Euh, on peut aussi faire des tests sur euh, Internet, qui sont euh, plus ou moins gratuits. Hein. Il, y a, il y a une plateforme qui existe aussi payante pour faire euh, plusieurs questionnaires tests. Le site EducaGri, sur ce site-là, on a 400 questions. Euh, effectivement, on peut payer pour une dizaine d'euros et on a accès aux 400 questions du questionnaire test, qui oui. ne seront pas les questions du questionnaire final. Et ça, c'est bien précisé, effectivement.
0: Mais c'est le site officiel, c'est la, la préparation officiel. officielle, en tout cas. Voilà, c'est la préparation
1: officielle. Après, effectivement, certains organismes de formation vont faire une préparation euh, en amont, euh, en plus. Donc, oui. euh, voilà, ça, c'est au choix de, de chaque organisme. Euh, donc, on peut se préparer en avant. Il y a des livres qui existent aussi, des personnes qui ont écrit des livres sur la l'Akacède. Oui. Et puis, pendant la formation, en tout cas, chez Vox Animae, on, on fait des tests, des questionnaires quiz, Quelques, questions, quelques questionnaires euh, pendant tout au long de, 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 des deux jours et demi de formation, euh, en précisant bien que les questions du questionnaire test ne seront pas les questions du questionnaire final. Donc au niveau oui. de la tournure, au niveau de, de la syntaxe, euh, ce n'est pas euh, la même chose, mais ça permet de travailler un peu et de faire des révisions aussi tout au long de, de ces deux jours et demi.
0: Oui, c'est clair. Et peut-être qu'on peut revenir un peu sur le, le QCM euh, final, euh, combien il y a de questions, etc. Et puis euh, un peu la, la, la forme et l'attendu des questions, parce que c'est important.
1: <rire> Effectivement, sur le QCM final, euh, suivant si on choisit une, deux ou trois espèces, euh, en tout cas, nous, chez Vox Anime, pour le moment, on forme en chien et chat, on a, si on choisit une espèce, on va avoir euh, 30 questions en 30 minutes. Ce n'est pas une question par minute, c'est vraiment 30 minutes on gère son temps. Et on doit avoir 60% de bonnes réponses. Si on décide de faire deux espèces, on va avoir 45 questions en 45 minutes. Et pareil, c'est toujours 60% de bonnes réponses. Donc, si on n'a qu'une espèce, bah, 18 réponses sur 30, voilà, on a notre attestation. Donc Ce qui nous laisse quand même 40% d'erreurs, ce oui. qui est énorme. Est énorme. Ouais. Euh, et pour nos chiens et nos chats, si on fait deux espèces, euh, on doit avoir effectivement 60%. Et plus... Minimum 45% par espèce. Je ne peux oui. pas avoir 20 sur le chien et 7 sur le chat. J'ai bien mes 27 sur 45, mais je n'ai pas. Mais pas j'ai voilà. ou... mes... mes 60%, mais je pas mes 45% par espèce. Donc, ça, c'est important. Et c'est important aussi, effectivement, parce que les gens sont toujours très stressés à l'idée de, de passer un examen et d'un test ce qui est normal, euh, de dire qu'on a ces 40% d'erreurs.
0: Euh, ce qui est quand même énorme. C'est ouais. euh, vraiment beaucoup, <rire> je parfois sais pas il y a Je ne sais pas s'il y a d'autres examens qui ont ça. autant de marge d'erreur. Donc, on a
1: peu de temps et il y a beaucoup d'infos, mais on a quand même 40% d'erreur. Oui. Donc, on a aussi, ce, voilà, aussi le, le taux de réussite au global n'est pas mauvais. Euh, et effectivement, au niveau de la tournure des questions, au niveau des questions, ça ne va pas être vrai-faux, oui-non. C'est vraiment on, avoir des questions plutôt au niveau syntaxe plus ou moins compliqués, avec des négations, avec des ne pas, avec des toujours, avec des forcément, euh, voilà, qui vont nous aussi nous, un peu. Bah, nous conduire à réfléchir euh, et faire travailler euh, notre culture déjà générale, parce que on voit un programme qui est énorme, et ça on l'a pas forcément dit. Il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder, qu'on ne voit pas. Donc c'est pour ça aussi que cette attestation, euh, si on ne connaît rien du chien et du, chien et du chat et qu'on va la passer en première attention, c'est pour certains ça fait ça fait un peu boom quoi. Mmh. Donc sur ce questionnaire, effectivement, on a euh, pas mal euh, de réponses attendues. On peut avoir une, deux ou trois réponses. On nous donnera toujours le nombre de réponses attendues qu'on doit cocher. Et par, par exemple, sur des questions, il faut relire parfois plusieurs fois les questions. C'est ce que je dis toujours aux gens. Lisez bien les questions parce que euh, ce n'est pas toujours évident. On peut, avoir, euh, on peut avoir très bien appris son livret, mais ce n'est pas du par cœur. Parce que je dis toujours, les gens ouais. qui me disent, oui, est-ce qu'on peut avoir le livret quand on passe le quiz et eh non, on ne peut pas, mais ça ne servirait oui, pas, ça, oui, parce oui, qu'on ne va pas aller chercher la réponse. La réponse, euh, elle est ailleurs, elle est dans la tête, elle est dans, est-ce qu'on a compris et Est-ce qu'on a bien compris le module Est-ce qu'on a compris l'idée Donc les questions sont parfois posées d'une certaine manière, à nous faire réfléchir. Euh, voilà, donc ça, c'est important à avoir en tête.
0: Yes. On va passer à la partie euh, conseils. Euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui euh, voudrait devenir... Euh éducateur canin, par exemple, euh, et, euh, et qui s'apprête à passer la cassette ou qui découvre qu'il a passé la cassette avec cet épisode Alors, déjà, ça
1: dépend. Est-ce que <rire> il veut être, la personne va être éducateur canin n'a pas encore fait de formation spécifique et vient passer la cassette en disant « Avec la cassette, je vais bien voir et je vais être éducateur canin ?» Et donc là, le conseil ne va pas être le même parce que je vais tout de suite rediriger vers « Ok, la cassette, c'est obligatoire, mais ça ne suffira jamais à former une personne » En éducation canine ou en, dans un autre métier. Donc, je veux dire, formez-vous et trouvez une formation de qualité. Allez chercher, allez chercher les formateurs qui vont donner cette formation euh, parce que, pour moi et selon moi, ça c'est vraiment personnel. Euh, une formation où on a un seul formateur ou une seule formatrice qui va donner et animer les différents modules, mmh. pour moi, ce n'est pas possible parce qu'on n'est pas expert dans toutes les catégories. Oui. Donc, voilà, privilégier une formation de qualité. Une formation de qualité, ça veut dire se renseigner sur l'organisme, se renseigner sur les formateurs, se renseigner sur les connaissances. Est-ce que les connaissances sont à jour Est-ce que les infos sont à jour Alors, ce n'est pas forcément évident. Si on vient de, 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 de débuter et de dire, je vais être éducateur canin, et, et aussi, malheureusement, beaucoup de, de marketing, et donc du marketing viral, qui peut nous amener à choisir pas forcément la bonne formation, une formation de qualité. Oui. Donc ça, c'est vraiment important. Si c'est une personne qui s'est déjà formée, qui a déjà entamé un parcours de formation, qui vient passer la cassette pour un peu finaliser ça et qui va ouvrir sa boîte, alors de toutes les façons, aussi parce qu'on voit dans la partie finalement de la cassette comportement, qui est une partie qu'on met beaucoup en avant aussi chez Vox, on passe du temps sur cette partie-là. Ce qui est très important, c'est que par rapport à la formation qu'on a faite, on a, on a notre accès et on n'est jamais prêt à être éducateur canin. En fait, la formation, elle est en continu. Donc ça, c'est toujours continuer de se former. Oui. Ça, c'est sûr. Et par exemple, si tu donnes l'exemple d'éducateur canin, pour moi, comportementaliste éducateur canin, parfois, je vois des gens qui viennent. Voilà, j'ai commencé un parcours de formation super. Euh, la, je vais avoir la cassette super. OK, euh, mais moi, j'ai décidé d'être éducateur canin euh, parce que j'aime pas les gens j'ai c'est ça et alors mmh. pour moi être éducateur canin si on parle vraiment de ce métier là et c'est spécifique à ce métier ou à d'autres métiers mais plutôt celui-ci c'est vraiment se dire euh, qu'il y a l'humain à prendre en compte et oui, ça c'est vraiment très tout. important mmh. donc aimer l'humain c'est ça aussi euh, vouloir faire éducateur canin oui. euh, se remettre en question sur tout ce qu'on apprend, sur tout ce qu'on a appris et parfois même quelques mois avant on a appris quelque chose et finalement bah, on se remet en question sur ce qu'on a appris mais vraiment, vraiment se dire qu'on va travailler avec l'humain. Ce n'est pas juste j'aime le chien ou j'aime le chat, et euh, l'humain, je m'en fiche parce que mmh.
0: nos animaux sont liés à nous. C'est même l'inverse parce que, encore une fois, on fait un métier d'accompagnement. Je pense que, je ne sais pas si on devait donner une balance, mais peut-être 80-85% de notre métier, c'est d'interagir avec l'humain. Et il reste peut-être 10 ou 15%, mais c'est quasi exceptionnel en fait qu'on ait vraiment à interagir avec le chien euh, au-delà de montrer pratiquement un exercice euh, ou, euh, ou, une, ou une façon de tenir la longe ou une façon de faire ci euh, ou de récompenser mais enfin c'est euh, sinon le, le reste c'est que du conseil à l'humain c'est que d'essayer de comprendre sa problématique de s'adapter euh, au couple qui nous fait appel etc etc donc euh, ouais je trouve que c'est c'est méga méga important et en plus de ça cet épisode sortira du coup juste après celui que j'aurais fait avec, euh, avec Livia et Morgan euh, sur justement la prise en compte de l'humain. Et sur tout ce que ça représente en fait que d'accompagner des gens, euh, ce que ça représente aussi personnellement pour soi en tant que en tant que qu'individu que, qu et qu'en tant que professionnel, ce que c'est que de questionner sa pratique, de d'accompagner des gens, de ce que ça va venir euh, chercher chez nous aussi, etc. Donc euh, voilà. Donc je vous invite à aller écouter cet épisode euh, si vous souhaitez devenir éducateur canin et que vous vous dites que vous voulez faire ce petit parce que vous aimez les animaux et un peu moins les gens. Euh, allez l'écouter, je crois que ça sera vraiment très très utile. <rire> Et oui, effectivement, l'humain, c'est vraiment, euh,
1: comme tu dis, très important. C'est largement euh, plus de 50% de la, de, de la problématique. J'aime pas trop dire ce mot-là, mais, mais en tout cas, de ce pourquoi les gens nous appellent. Et d'ailleurs, souvent, euh, euh, moi, on me le dit. Hein, souvent, on me dit oui, oui je sais, euh, c'est nous, c'est moi, c'est de ma faute, etc. Bon, après, voilà, il y a des choses. Mais c'est pour ça que dans la formation d'éducateurs canin, de comportementalistes, il y a forcément une partie euh, humaine. Humaine, ouais. psychologie humaine, communication psychologie humaine. humaine. Il faut absolument avoir un module dédié et des, et des formateurs dédiés euh, à ça. Parce qu'on ne peut pas, pour moi, être éducateur canin juste en faisant de la pratique. Et, ou alors juste en faisant, bien sûr, de la théorie sur les comportements. Le, la dimension humaine est très importante et pas forcément assez prise en compte encore, je trouve. Donc ça, ouais, pour moi, c'est essentiel.
0: Mmh. Oui. Et, euh, et justement, pour revenir un petit peu sur, sur les, les différents aspects et les différentes formes de formation qui existent, tu disais tout à l'heure qu'il était important de faire plein de formations il ne pas s'arrêter à, à une formation, même une grosse formation de base qui durerait longtemps, etc. etc. Euh, tout à l'heure, on disait aussi que, par exemple, la cassette est finançable avec le CPF, donc euh, qu'en gros, en théorie, sur le papier, on peut devenir euh, éducateur canin euh, gratos, quasiment, euh, si ce n'est d'aller s'imprimer euh, trois cartes de visite et, et faire un site. Mais, mais, euh, mais moi, j'avais vraiment envie de, de rappeler aussi, à travers cet épisode, que devenir éducateur canin, ça coûte cher, parce que vous devez faire des formations, c'est en tout cas à mon sens une obligation enfin, clairement on ne pourrait pas faire ça sans et faire des formations bah, ça demande du temps ça demande de l'argent euh, ça a un coût et, euh, et voilà moi je suis clairement en train de comprendre que je vais euh, consacrer euh, au moins 150 euros par mois quasiment à faire des, des formations qu'elles soient plus ou moins longues avec des fois des pauses avec des fois des trucs qui vont coûter super cher qui vont durer quelques temps mais en tout cas ça fait partie aussi je trouve de, euh, de nos charges et ça fait partie intégrante de, de nos charges qu'on a euh, tous les mois, à financer. Donc, non pas qu'on travaille uniquement pour s'acheter des livres et faire des formations et suivre des webinaires, mais presque.
1: C'est vrai que ça, c'est vraiment important et on n'a pas forcément ça en tête parce que, par exemple, quand on fait un, un autre métier... Alors, je veux pas envie de citer un autre métier, je ne veux pas mettre les gens à dos, mais euh, on a souvent bah, une formation et puis après, voilà, on a notre travail. Mais même dans, dans, dans tous les métiers, en vrai, la formation continue, se remet en question... Euh, euh, peaufiner un peu euh, euh, et, enfin voilà peaufiner sa formation c'est important mais là on est avec du vivant mmh. et donc ça change énormément et ça évolue et oui la formation c'est essentiel et le coût, et as raison d'en de, parler c'est essentiel aussi et c'est à prendre en compte quand on va lancer son entreprise parce qu'on va avoir déjà euh, on peut se faire financer alors là le CPF effectivement c'est quasi gratuit, ben, on paye rien en revanche pour faire des formations on a des fonds euh, spécifiques par rapport euh, bah, à ce qu'on appelle les OPCO, oui. euh, on peut se faire financer nos formations en tant qu'éducateur canin. C'est pas forcément, euh, c'est pas du tout d'ailleurs via le CPF, mais ça va être par d'autres financements possibles. Et on paye en tant qu'on paye des cotisations sociales. Oui. une partie de nos cotisations sociales, c'est pour la formation. Donc oui. On peut, ce qui est pas toujours évident. Et Dans ça, le privé va... en tout cas. Voilà, <rire> c'est ça. <rire> on, on va, va pas forcément privé. y penser, mais il faut savoir qu'il y a certaines formations qui sont finançables et donc à bien regarder les organismes qui peuvent proposer ça parce que, par exemple, en termes de certification, toutes les entreprises ne sont pas certifiées à proposer ça. Mais en tout cas, on peut se faire accompagner sur des financements. Mais oui, c'est sûr qu'on va débourser des sous et c'est essentiel mmh. de, de, de débourser des sous pour se former. En tout cas, se former, c'est essentiel même, je dirais, euh, potentiellement de, de se dire, bah là, sur cette thématique-là, sur cette problématique, je suis pas assez pro, je n'ai pas assez de, de capacité de connaissance, on va dire, d'expérience non plus, et bah, du coup, je la mets peut-être de côté et je vais me faire une formation à un moment donné qui va me donner plus confiance et, et peut-être que bah, je renvoie cette problématique à quelqu'un d'autre ou cette thématique. Mm -hmm. Parce qu'après, avec tout ce qu'on peut apprendre aussi, on se dit qu'en fait, il y a tellement de thématiques particulières qu'on ne peut pas tout faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure, moi, ouais. de, de mon expérience, euh, en me disant qu'il y a certaines thématiques que je ne traite pas et que je ne traite plus, mmh. que je passe le relais parce que je ne suis pas compétente de, oui. dans ça. Et c'est trop difficile d'impliquer un, un animal et un humain dans quelque chose dans lequel on peut pas, on peut pas de, tout, de toutes les façons, on peut jamais garantir de résultats. Non, que vrai. des on, voilà, on a une obligation de moyens, mais mmh. pas de résultats. En tant qu'éducateur canin, en tant comportementaliste ça c'est important de le dire parce que j'ai déjà entendu plusieurs fois, et notamment dans des émissions télé. Garantie, résultat garanti hmm. de dressage d'éducation. Oui, parenthèse.
0: Non, non, c'est hyper, hyper important et hyper intéressant. Et effectivement, euh, euh, oui, cette dimension de « on ne peut pas tout faire euh, », elle est importante parce que je pense qu'aujourd'hui, en, en France, le métier d'éducateur canin n'est pas un métier reconnu à, à, à sa juste valeur, à mon sens. Euh, voilà, on, on, on bataille pour trouver des formations dans des organismes privés ou alors on va faire un, un brevet professionnel en lycée agricole. Euh, mais voilà, on n'en est, est pas à, à faire euh, euh, des, des licences, des masters. On n'a pas un parcours universitaire qui va avec ça. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça... ça, ça enlève toute une valeur à ce métier-là euh, qui demande euh, énormément de compétences en recherche, en réflexion, euh, en remise en question, etc. etc. Et à mon sens, euh, en tout cas, je, je pense que c'est aussi pour ça qu'on est beaucoup à faire des reconversions professionnelles après avoir fait de longues études ou des études plus ou moins poussées dans des domaines assez poussés, euh, parce qu'en euh, qu en fait, ça nous apprend ça et qu'on en a besoin et qu'on se rend compte qu'on se dit bah, en fait... Euh, OK, bah, du coup, je, je sais faire ça, ça va pouvoir me permettre de creuser la question de l'éducation canine. Et à mon sens, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, plutôt que comme un, un métier où j'ai euh, telle et telle méthode à apprendre. Et ensuite, je pourrais tout faire, je pourrais accompagner les gens, je pourrais apprendre des trucs à des chiens. Parce que c'est loin d'être le cas et c'est complètement l'opposé même, je trouve. Oui, ça, c'est vrai. Et, et vraiment, c'est important aussi. Et, et ça me fait penser à quelque chose.
1: Euh, se dire à quel moment de ta vie tu vas te lancer dans ce métier-là oui. Euh, si tu as euh, 20 ans, euh, 22 ans et que tu pas fait d'autres études et tu veux faire ça, euh, ça va pas forcément être évident parce non. que tu vas te prendre de plein fouet euh, la dimension humaine, euh, les animaux, les, la création de ton entreprise, etc. Donc euh, c'est vrai que c'est pas évident, alors que si tu as déjà entamé bah, soit une formation de, ou un métier, on va dire, mm. tu as déjà des compétences et ces compétences-là, que ça soit en entreprise, que ça soit au niveau humain, tu vas pouvoir les mettre à contribution dans, ton, ouais. dans, dans ce métier-là. Et c'est vraiment un métier de relations humaines, de liens. Donc ça, c'est important. Pour moi, ça m'a vraiment aidée et je mets beaucoup de compétences euh, que j'ai acquises euh, durant ces 15 ans d'entreprise, dans ma boîte déjà, en ouais. communication, en création, et aussi euh, au sein de mon métier, euh, dans, dans les compétences humaines. Voilà, J'avais ouais. déjà fait pas mal de formations en communication humaine, etc., mmh. en posture. Et management, tout ça, ça m'aide énormément. Oui, ouais, c'est clair. Euh, management,
0: exactement. Donc, ouais. euh, oui, puis puis se connaître soi, euh, ça joue aussi beaucoup, de connaître euh, voilà, quelle quantité de travail on, on est capable d'encaisser de, ou pas. Donc ce n'est pas très joli comme mot, mais euh, voilà, de, de savoir euh, se connaître aussi, de connaître son rythme, de connaître... Euh, l'énergie qu'on peut accorder aux choses et ce qui va nous en prendre ce qui va nous en prendre un peu moins et, et comment on gère aussi avec ça donc, euh, donc oui je crois qu'il y a vraiment tout un énorme panel de questions à se poser avant de se dire euh, avec euh, vraie affirmation euh, à, en étant tout jeune je veux être éducateur canin parce que c'est énorme comme cheminement je crois que c'est vraiment un cheminement ah oui tout, tout à fait et c'est vrai que quand on se le dit et qu'on est jeune euh,
1: je pense que euh, c'est assez difficile parce qu'on va faire une formation, donc on a pas, on n'est pas trop aiguillé. C'est vrai qu'au niveau de la réglementation, il euh, y a vraiment quelque chose à faire pour mieux réglementer la profession, réglementer la profession. Ouais. Puisqu'à part effectivement le brevet professionnel éducateur canin, alors ça c'est un diplôme d'État. Après, ça ne veut en rien dire que suivant l'organisme par lequel on va passer, oui. c'est un organisme qui va être dans la bienveillance, dans le bien-être animal, etc. À jour des connaissances, etc. Et à jour etc. des connaissances. Mmh. Euh, mais on va dire, c'est bon, j'ai le BP, éducateur canin, donc euh, moi, je suis un vrai, entre guillemets, éducateur canin. Oui. Et alors, euh, voilà, même ça, c'est même compliqué de dire. Mais c'est vrai que c'est le seul diplôme réglementaire. Et la réglementation n'est pas du tout encore euh, là, malheureusement, pour les métiers, euh, on lien avec le chien et le chat. Et d'ailleurs, euh, toutes les dérives associées sont aussi là... Euh, euh, en partie grâce à la réglementation euh, qui n'est pas du tout euh, en place. Yes, Travaillons
0: là-dessus. <rire> euh, Très bien. Je vais maintenant te poser la question euh, signature de ce podcast. Euh, Qu'est-ce que ça a changé à ta vie euh, J'ai envie de dire d'avoir FIFA et qu'est-ce qui t'apporte au quotidien Je voulais rajouter, j'ai oublié de le dire quand tu racontais son histoire, je ne connaissais pas euh, l'enfance le, de FIFA et ce, <rire> par quoi, euh, ce que vous aviez traversé. Et pour euh, le connaître et le, euh, croiser, le croiser régulièrement euh, en balade, je trouve que ouais, c'est un petit chien hyper équilibré. Donc, euh, vous avez fait un chouette boulot tous les deux. Et je voulais le, le souligner parce ouais, que c'est cool. Trop. <rire> Merci, c'est trop. <rire> euh, oui, bah, FIFA, euh, ouais, FIFA c'est
1: vraiment le chien... Euh... Voilà, le chien qui m'apprend beaucoup sur moi, en fait, euh, avec les autres chiens. Alors, j'étais beaucoup plus jeune aussi, à 12 ans, quand on a son premier chien. 12 ans, c'est rien. Par la suite aussi, c'était différent. Je n'avais pas les connaissances, mais avec les connaissances que j'ai, de toutes les façons, euh, c'est sûr que FIFA, lui, ce qu'il m'a appris, déjà, c'est que si moi, là et maintenant, et ça, ça c'est vraiment un principe que, que je mets en pratique dans ma vie au quotidien, et perso, pro, tout, c'est que si... On ne se gère pas moi si je ne me gère pas moi-même, je ne peux pas gérer FIFA. C'est-à-dire que si je suis il se passe quelque chose, il faut d'abord que moi j'arrive à me gérer, à me calmer, à me dire OK, je gère mes émotions pour gérer les émotions de FIFA et de mon chien. Et ça, je pense, c'est voilà, mon point de vue très perso, que c'est ce qu'on devrait faire. Mmh. Avec tout le monde, oui. <rire> avec euh, notre conjoint, avec euh, des amis, avec peut-être voilà, nos enfants. Peut enfants. Mmh. Euh, d'abord se gérer. Et là, c'est ce qui m'a appris, à me gérer d'abord moi, pour arriver à le gérer lui. Parce que lui, il ne parle pas. Il va nous montrer plein de choses de sa posture, euh, de, de, de son corps, de son comportement. Et quand on arrive à comprendre voilà, mmh. ce qui se passe, et on va dire, ok, quand je me gère, c'est mieux du côté de FIFA. Et donc ça, c'est sûr. À apprendre à me gérer, ça c'est clair, à lâcher prise sur plein de choses. Euh, notamment sur des choses du quotidien qui peuvent nous énerver, euh, qu'on peut avoir avec les chiens, les aboiements, les je te saute dessus, les mordiments. Il a mordi jusqu'à un an et demi, FIFA. Euh, C'était dur parce qu'au niveau émotionnel, pour lui, c'est sa décharge. Et mmh. je veux une interaction, je ne sais pas la demander, je te mordis. » Je suis trop au niveau émotion trop fort, trop de joie. Lui, c'est un chien qui est très... C'est trop bien, il y a des gens émotionnellement, bam, des charges sautent, etc. Ça, c'était long, c'était long. Et si on ne gère pas nous, bah, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on va lui demander d'arrêter, de se stopper. On va s'énerver. Et ça, j'ai appris à vraiment être plus très patiente et lâcher prise sur des choses. Et la patience, forcément, parce que je suis pas quelqu'un très patiente à la base. <rire> oh, <rire> quand on le connaît. Et j'ai appris énormément. Là je fais que, avançant, j'apprends énormément de, et de patience et au quotidien euh, c'est un truc de malade parce que ça m'a appris la patience dans ma vie perso, dans plein de choses, dans, dans énormément de choses. Donc, et ouais. lâcher prise sur certaines choses aussi, où on se dit ok, ça marche pas, euh, ça c'est pas ok, c'est pas grave, on lâche prise. Est-ce que ça c'est grave vraiment Et eh bien ok, il a sauté une fois sur quelqu'un. Euh, ok, euh, je sais pas, il, il est en train de euh, prendre euh, l'écharpe de quelqu'un qui vient chez moi. On lâche prise et euh, voilà. Alors qu'avant, euh, j'aurais été beaucoup plus euh, dans le contrôle. Donc ça me permet aussi de lâcher prise et de moins être dans le contrôle euh, de euh, moi déjà et de lui. Donc oui. il m'a appris énormément et il continue de m'apprendre. Et c'est fou. Donc je ne sais pas si j'arriverai à reproduire si j'ai un autre chien un jour. Mais en tout cas, j'espère que j'arriverai à le faire. Mais sur moi et sur. Mon quotidien, c'est une thérapie FIFA, vraiment. Trop cool.
0: Ouais, c'est chouette. J'adore cette question. Parce qu'à chaque elle fois, on trop revient de, de, des trucs trop chouettes. Euh, Est-ce qu'il y a des, des ressources que tu aimerais partager à nos éditeurs Alors, sur les ressources, plutôt au niveau des livres, il y en a plein, il y en a énormément.
1: Un livre que j'adore particulièrement, c'est Don't Shoot the Dog de Karen Pryor. Qui est en français, qui est en anglais aussi. Mais il y a beaucoup de ressources en anglais qui sont vraiment top, qui ne sont pas forcément évidentes quand on ne lit pas l'anglais, et surtout l'anglais scientifique, où là, c'est plus difficile. Oui. Euh, mais Don't Shoot the Dog, c'est vraiment un livre... On n'a pas besoin de faire de l'éducation canine, ou du comportement, mmh. d'être dans les chiens et les chats. C'est un livre du quotidien, euh, c'est aussi beaucoup sur les théories de l'apprentissage, comment on oui. apprend un comportement et les théories de l'apprentissage, quand même. Je rappelle que c'est la même chose chez nous, humains, oui. que chez nos animaux. Oui. J'ai même euh... convaincu mon mec de le lire. Donc... Voilà, c'est top. <rire> je vais y arriver, moi aussi. Et ces théories de l'apprentissage-là, c'est au quotidien, comment arriver à modifier un comportement, comprendre un comportement, le modifier. Euh, et donc ça, c'est génial. Ce livre, je l'ai, les pages sont déchiré, parce que je le relis énormément de fois, donc dans la vie quotidienne pour moi, c'est top. Après, au niveau du chien, euh, il y en a plein, Yves, mais ce, un livre vraiment top, euh, « Le comportement de mon chien » de Charlotte Duranton, « Le pendant, le comportement de mon chat » de Brunine de madou euh, donc éthologue, hein, et les deux, donc dans l'éthologie pour Charlotte et, et, éthologue et consultante en comportement félin pour Brunil euh, vraiment ce sont des livres qui sont accessibles aussi bien donc, pour les professionnels mais aussi je le conseille à, aux particuliers à, certaines, euh, à certains clients qui me demandent bah, comment je peux faire alors pour savoir etc ça se lit très bien ils sont vraiment bien faits il y a des images donc c'est vraiment vraiment euh, oui. top du top euh, yes. après voilà il y en a d'autres mais Dire 3 milliards <rire> sur le comportement, mais tout ce qui est plutôt comportement, euh, les bibles un peu type comportement et bien-être de l'animal au niveau du chien, c'est une grosse Bible avec pour le coup des éthologues, des comportementalistes, des, des vétérinaires, des éducateurs canins mmh. sur le chien et il y a le pendant aussi sur le chat. Donc, ça c'est très à jour. Euh, voilà, ce qui est important c'est euh, d'avoir des, des, des connaissances à jour et des, et des livres à jour, donc ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Ouais. donc euh, voilà. Et au niveau, peut-être, podcast, parmi mmh. la niche. Oui. Euh, pareil, après, il y a pas mal de podcasts aussi qui sont intéressants au niveau du chien et du chat, d'ailleurs. Donc, Dans la tête des chiens, de Alice euh, Mignot. Ça, c'est très important parce qu'elle remet vraiment bien euh, en question et très facilement euh, entendable par tous aussi, pareil. Oui. Euh, et euh, vraiment très sourcée et à jour. Euh, donc, tout ce qui est au niveau du chien, bien-être... Euh, euh, éducation, comportement. Euh, j'aime bien aussi le podcast Vétologie. Donc, c'est avec deux, une vétérinaire comportementaliste vétérinaire. Et là, ça peut aussi traiter aussi bien du chien, du chat que des chevaux. Donc, c'est très intéressant. Oui. Et un podcast aussi que j'aime bien, c'est Mordant, euh, donc euh, de Mathilde Chalunatal. Euh, c'est un peu plus euh, divers euh, intervenants, euh, parfois, un peu sur le comportement, mais pas que. Et c'est aussi intéressant
0: d'aller voir autre chose que le
1: comportement. Voilà.
0: Trop bien, ça marche. Euh, où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient euh, suivre tes aventures
1: Alors, on peut les rediriger vers euh, Instagram et Facebook, Pimpets euh, underscore euh, Education Lyon, euh, pour Instagram et Facebook. Et puis, bah, mon site, hein, Pimpets éducation sur Lyon, le site Internet. Euh, voilà, c'est tout. J'ai pas énormément de choses. C'est parfait. Euh, voilà. <rire> On aime quand il n'y a pas
0: énormément de choses. <rire> J'ai pas encore écrit de livre. <rire> On attend. Je note. Euh, très bien. Et eh ben écoute, merci beaucoup, beaucoup, Aurélie. Je suis vraiment euh, hyper contente d'avoir fait cet épisode avec toi. C'était vraiment hyper intéressant. Donc euh, merci, un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation et puis euh, à bientôt pour une balade. Et <rire> ouais. eh ben merci à toi. Très très enrichissant
1: toujours de pouvoir évoquer, échanger. Euh, sur euh, plein de thématiques. On parlerait euh, des heures.
0: Yes, trop bien. Merci beaucoup. Merci, Salut. à bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Aurélie et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant arrobase underscore Lyon et arrobase La Niche Aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien N'hésitez pas à visiter mon site, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine